0: ¿Sabías que la contabilidad es una de las profesiones más requeridas en el Perú? Pero lamentablemente no es de las mejores pagadas. Muchos contadores se han quedado en lo operativo, en solo liquidar impuestos, en cumplir con plazos, pero las empresas exigen el día de hoy a un consultor que le dé valor agregado a su servicio. Y en cuanto a una escuela de negocios, pensando en ello, hemos diseñado un plan de suscripciones donde nuestros suscriptores tienen acceso a una asesoría personalizada, a una capacitación permanente, a una plataforma virtual 24x7 donde puede acceder a un banco de preguntas y respuestas y a una plataforma docente de primer nivel. No te pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra familia y en este mes del contador, el mes de septiembre tenemos grandes ofertas para ti. Muy buenos días con todos. Reciban un saludo especial quien les habla Marisol León, CEO de Quantum Consultores y les doy la bienvenida a este espacio de webinar gratuito que Quantum Consultores organiza todos los meses para todos sus seguidores y también como aliado a Quantum Escuela de Negocios para poder llevar siempre educación de primer nivel al alcance de todos. En esta oportunidad me complace presentar el tema que hemos elegido y que es de, de mucha importancia y de actualidad, que es el de tendencias del Poder Judicial en materia procesal tributaria. Hemos invitado a nuestro expositor, él es asociado del estudio Rodrigo Elías Medrano Abogados, el doctor Yoante Quispe, a quien le doy la bienvenida, y le hago la presentación para que todos ustedes sepan también quién es el expositor que el día de hoy nos acompaña. El doctor eh, Tello es especialista en derecho tributario, con énfasis en consultoría y solución de controversias, brinda servicios de asesoría tributaria a empresas, a consultorías y proyectos vinculados con esta materia, asesora sobre todo en procedimientos contenciosos seguidos ante la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal, procedimientos contenciosos administrativos ante el Poder Judicial, vinculados a la materia tributaria. También es docente de la Universidad Científica del Sur, miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional Grupo Peruano. Bienvenido Joan, nos encanta tenerte aquí por primera vez en nuestro equipo docente de Quantum Consultores y de Quantum Escuela de Negocios. Tus saludos para todos nuestros seguidores.
1: No, este, Buenos días Marisol, este, en primer lugar muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias este, a, a Quantum también por la oportunidad de poder compartir estos temas este, Interesantes, ¿no? Estas tendencias que están saliendo, ¿no? En materia procesal tributaria, ¿no? A raíz de diversos fallos interesantes, ¿no? Está emitiendo, este, la quinta sala, ¿no? Este, de la Corte Suprema especializada en materia tributaria, ¿no? como, como la mayoría sabe, digamos, este, hay una especialización, ¿no? Ya a nivel judicial, desde hace unos años, ¿no? Este año, esa especialización cumple 10 años, ¿no? Y la quinta sala, ¿no? En, de derecho constitucional es la sala que ve digamos temas tributarios ¿no? y específicamente en este año no ha emitido este diversas jurisprudencia jurisprudencia muy interesante ¿no? tanto a nivel de temas de fondo como a nivel de temas procesales no y esa labor se está se está dando se está volviendo hasta cierto punto saludable en, se, han, se, han, se han presentado digamos varios varios precedentes vinculantes no vamos a hablar de los de los más este, de los más recientes, ¿no? porque hay diversos, ¿no? y no, no, no alcanzaría, digamos, esta, esta charla para, para, para hablar de estos, de todo de todos los temas, ¿no? vamos a hablar de los principales de los, de los recientes y, bueno agradezco nuevamente a ti la oportunidad a Cuánto, ¿no? y saludo digamos a toda, a toda la audiencia ¿no? y espero, digamos, este que la presentación les sea de su interés, ¿no? y con gusto vamos a a absorber las preguntas que, que consideren convenientes después de la, de la exposición, que más o menos tenemos planeado para una hora.
0: Muchísimas gracias, Joan. Sí, efectivamente, nuestro formato de webinars al mes eh, para toda nuestra audiencia, clientes, seguidores, es de, el formato de una hora. Y luego de ello, vuelvo contigo, te acompaño para la ronda de preguntas, intercambiar ideas, y qué duda cabe que es un tema que hemos elegido de mucha actualidad porque, como muy bien dices, eh, somos testigos de la producción abundante del Poder Judicial, sobre todo en casaciones que han salido en estos últimos meses, específicamente este año. Y como bien dices, eh, eh, ha seleccionado cuatro de las que seguramente tenemos muchas más y en la ronda de preguntas vamos a intercambiar ideas y vamos a comentar sobre algunas otras quizás o de repente nos da para un formato parte 2 dependiendo no. de todo lo que tengamos así es que adelante, bienvenido te dejo para que puedas compartir tu pantalla y, y vuelvo contigo después eh, de una hora
1: Sí, muchas gracias este, Marisol y nuevamente gracias a toda, a toda la audiencia voy a compartir este, pantalla con una presentación que he preparado para para esta oportunidad. ¿Me comunican si se ve, por favor?
0: Sí, perfecto. Eh, Puedes ponerlo en presentación. Ahí está.
1: Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, eh, a ver, buenos días nuevamente, ¿no? En, en primer lugar, eh, como ya este Marisol nos ha comentado, la producción de la, de la quinta sala de este año ha sido copiosa. Ha sido copiosa, digamos, a nivel este de de jurisprudencia interesante ¿no? en torno a temas eh, de fondo en torno, en, y en torno también a temas de forma. ¿no? En este caso, y en temas de forma, me refiero a temas procedimentales, ¿no? a temas básicamente de código tributario, ¿no? a temas de principios tributarios, ¿no? a temas de cómo se debe desarrollar el procedimiento de fiscalización de la administración tributaria, ¿no? por ejemplo, cómo se interpretan la regla de prescripción, cuáles son los principios que tiene que tener la autoridad tributaria en los entes resolutores de controversias, tanto a nivel tributario-administrativo como a nivel judicial, al momento de valorar los medios probatorios, ¿no? entre otras cosas. ¿no? Como nosotros este, sabemos, ¿no? el sistema de justicia tributaria que nosotros tenemos tiene dos grandes etapas. Una etapa a nivel administrativo, ¿no? en donde interviene, luego de acabado culminado el procedimiento de fiscalización con una resolución de determinación, interviene, digamos, una en una primera instancia, la Intendencia Nacional de Impugnaciones resuelve recursos de reclamación planteado por el contribuyente, y en una segunda instancia administrativa no interviene el Tribunal Fiscal. Todo esto es una decisión emitida en la instancia administrativa ¿no? que busca ¿no? que se resuelva el procedimiento de contencioso tributario a nivel administrativo con una decisión que cause Estado, ¿no? que agote la vía administrativa. Y posteriormente, si el contribuyente está disconforme ¿no? con esta resolución que agota la vía administrativa, puede acudir a la, a la vía judicial ¿no? y, este interpone digamos una demanda contencioso administrativa. Y se abre otra etapa. Una etapa distinta, ¿no? una etapa que tiene un tránsito a través de un juzgado especializado en materia tributaria, una etapa que tiene una segunda este, instancia a nivel de la Corte Superior y que culmina este, en una instancia casatoria, una instancia de casación. Este, justamente vamos a revisar y vamos a analizar los criterios ¿no? que ha expedido eh, la quinta sala, que es la sala especializada en materia tributaria, en sede casatoria. Porque de alguna otra manera, ¿no? estos criterios ¿no? que recientemente se han expedido son una luz, en algunos casos incluso son precedentes vinculantes, de cómo tienen que operar los entes resolutores de controversias, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. Es una luz, ¿no? en todo caso da, da parámetros. ¿no? Establece también precedentes vinculantes. ¿no? Lamentablemente, digamos, en la práctica hemos visto que Poca, este, pocas veces, o algunas, algunas veces, tanto el, el, la SUNAD como el Tribunal Fiscal, como el propio Poder Judicial, a veces no, no, no acatan ¿no? las decisiones que emite la Corte Suprema, ¿no? salvo cuando estemos, digamos, al tema de precedentes vinculantes, por eso este año se han emitido la mayor cantidad de precedentes vinculantes que he visto este, en, todo este, en todo este tiempo. ¿no? Y es bueno que se establezcan precedentes vinculantes porque generan predictibilidad y es bueno también que se establezcan decisiones a nivel de casación no, para que los entes administrativos no, y los entes judiciales no, de inferior rango, juzgado, corte superior, también consideren, digamos, estos, estos, estos precedentes. ¿no? Porque de alguna u otra manera eso dota al sistema de predictibilidad jurídica, eso dota al sistema de este, seguridad jurídica y lo hace un sistema más estable, ¿no? Estos, estos criterios que vamos a comentar son saludables, ¿no? Y ojalá sean respetados por la administración tributaria, por el tribunal fiscal y por los juzgados y las cortes, ¿no? A lo largo del tiempo. Porque a veces hemos visto, digamos, este, con insatisfacción, ¿no? por ejemplo, cómo decisiones emitidas por el propio tribunal constitucional, me refiero, por ejemplo, al tema conocido y famoso de los intereses moratorios por la demora en resolver, no son acatados debidamente por los entes administrativos. Y ahí se genera, una se genera un problema y se genera esta relación de tensión ¿no? que no debería haber desde un punto de vista de un sistema tributario predecido un sistema tributario este, de justicia tributaria único. ¿no? Porque el sistema de justicia tributaria debería seguir una sola línea. Pero con discrepancias podría haber, ¿no? pero debidamente justificada. ¿no? Pero esto no se da actualmente. Esperamos que estas decisiones de que está emitiendo la quinta sala ayuden a a lograr esa finalidad, ¿no? Y que finalmente se genere, digamos, un único sistema tributario, de justicia tributaria, donde los criterios sean estables, ¿no? O en todo caso, este, si los entes administrativos o judiciales quieren apartarse, lo hagan de manera motivada, ¿no? de manera debida, ¿no? de manera razonada y distinguiendo, digamos, cada caso concreto, ¿no? Porque lógicamente, digamos, se puede discrepar de una decisión, pero... Esa, esa discrepancia, ese alejamiento o ese apartamiento ¿no? debería estar motivado ¿no? eh, debidamente. Entonces, luego de haber hecho este, este introductorio, eh, voy a comentarles, ¿no? El día de hoy vamos a, a, a comentar y a conversar sobre cuatro casaciones. Lamentablemente, digamos, el formato es corto, ¿no? de repente este, le tomo la palabra a Marisol para... En este caso, este, ampliar esta charla más, este, más adelante, pero vamos a traer cuatro, cuatro, cuatro casaciones. La primera casación ¿no? que les voy a comentar es la casación que está referida a cómo se debe imputar un reparo dentro de la fiscalización. Y básicamente, cuando comentemos esta casación, vamos a ver cuál es la finalidad de un requerimiento de información ¿no? emitido dentro de un procedimiento de fiscalización. ¿Cuál es la finalidad? de un resultado de requerimiento emitido dentro del procedimiento de fiscalización y cuál es el propósito también de un requerimiento emitido al amparo del artículo 75. Es un requerimiento conclusivo de comunicación de reparos previamente imputado, ¿no? Entonces, en esta casación, ¿no? Que es la casación 98-20-22, ¿no? la Corte Suprema de la República, ¿no? la quinta sala, ¿no? ha establecido qué propósito tiene un requerimiento de información y cómo se debe imputar un reparo dentro de la fiscalización para que el contribuyente no quede en indefensión. Porque muchas veces lo que pasaba es que el reparo se imputaba en un resultado de requerimiento y el resultado de requerimiento no es un acto respecto del cual el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa o el resultado o el requerimiento emitido al amparo del artículo 75 es un requerimiento conclusivo y es potestativo, no, no forma parte de la, de la fiscalización propiamente entonces vamos a ver qué es lo que ha dicho la corte, la corte suprema en ese sentido ¿no? un segundo punto ¿no? que vamos a comentar ¿no? en, esta, en esta charla también es el tema referido a la actividad probatoria en el marco del procedimiento contencioso tributario a nivel administrativo y judicial vamos a comentar la casación 8363-2021, ¿no? emitida ya hace algunas semanas, ¿no? en virtud de la cual ¿no? la Corte Suprema, esto no es precedente vinculante, esta, esta casación específica, había establecido ¿no? que en aras de respetar el principio de verdad material, de respetar el principio de impulso de oficio, de hallar la verdad material, porque determinar la obligación tributaria implica cumplir con una finalidad pública, e implica hacer que, la, que en este caso la autoridad administrativa, la autoridad judicial haga todo lo necesario para hallar la real determinación de la obligación tributaria, llegar a la verdad, ¿no? en, en aras, digamos, de llegar a la verdad, ¿no? tenía que cumplir con este, valorar todos los medios probatorios ofrecidos dentro de un procedimiento administrativo. Medios probatorios que muchas veces eran rechazado por la administración tributaria en virtud de las reglas establecidas en el artículo 141 y 148, bueno, en esta casación, ¿no? lo que dijo ¿no? el, el, la quinta sala, ¿no? es que se deben valorar todos los medios probatorios. ¿no? Pero después de comentar esta casación, vamos a comentar también el precedente vinculante ¿no? en torno a la actividad probatoria en materia del procedimiento de fiscalización y el procedimiento judicial. Es el precedente vinculante que ha sido emitido, digamos, esta, esta semana, ¿no? y en virtud del cual... ¿no? se ha establecido ¿no? como reglas, este, reglas específicas ¿no? que deben ser consideradas ¿no? tanto por los este, creo, por los entes administrativos como por los entes judiciales, para valorar medios probatorios, ¿no? incluso de oficio. ¿no? Es una casación su, sumamente sumamente interesante y que va a traer muchos comentarios a lo largo, a lo largo del tiempo otro punto, ¿no? otro punto eh, que vamos a comentar, otra casación que vamos a comentar tiene que ver con la declaración de nulidad dentro del procedimiento de fiscalización y los efectos en la suspensión de la prescripción. Ese es otro punto también que vamos, este, vamos a comentar. ¿no? Y la última casación ¿no? que les, que les traigo, digamos, que les voy a traer este a mesa, ¿no? tiene que ver con la aplicación del principio de retroactividad benigna, ¿no? vamos a hacer un breve comentario también, en torno a los principios ¿no? del derecho administrativo sancionador, y cómo estos principios ¿no? son este, extensibles también, o deberían ser aplicados al ámbito tributario. Y cómo ya la Corte Suprema ha tomado una posición, en torno a la aplicación del decreto legislativo 1311, ¿no? que fue un decreto legislativo, ¿no?, que fue expedido en el, a fines del año 2016, ¿no? En virtud del cual se modificó el régimen de sanciones, ¿no? En materia tributaria. Porque antes, si tú declarabas una pérdida indebidamente, un saldo a favor indebidamente, ¿no? En automático la administración tributaria te sancionaba. ¿no? Pese a que no haya habido un perjuicio al fisco en esa declaración. Simplemente se sancionaba objetivamente, ¿no? La declaración indebida de un saldo o de una pérdida. Con esa modificación ese régimen sancionatorio cambió ¿no? y ya se sancionaba digamos, eh, únicamente cuando había un perjuicio al fisco. ¿no? Es decir, cuando esa declaración indebida de saldo de pérdida generaba un tributo omitido ¿no? o generaba un importe que no se había pagado en la administración tributaria. Entonces, la Corte Suprema ya ha interpretado los alcances de esa modificación ¿no? y cómo esa modificación es aplicable ¿no? a aquellas sanciones que no habían sido impuestas a ese momento. Entonces, vamos a hablar de eso ¿no? y vamos a comentar también algunos temas en torno a materia sancionatoria. Entonces, luego de haber hecho una breve introducción ¿no? de los temas que vamos este, a tocar, vamos a, a comenzar con el primero, ¿no? que tiene que ver con la correcta imputación de reparo. ¿Cómo se debe imputar un reparo en un procedimiento de fiscalización y cómo ¿no? un contribuyente ¿no? puede ejercer debidamente su derecho de defensa? Entonces, como primer punto, como punto de partida, ¿no? hay, que, hay que tener en cuenta ¿no? que un donador tributario determina su obligación tributaria. ¿no? Declara la obligación tributaria. Por ejemplo, ¿no? impuesto a la renta del año de pandemia, del año 2020. Esa declaración tributaria, en principio, tiene presunción de veracidad. ¿no? Y, lógicamente, ¿no? está sujeta a la verificación, a la fiscalización de la administración tributaria. Para determinar qué cosa, ¿no? Para determinar si esa declaración es correcta, ¿no? Hacemos un check, ¿no? O si esa declaración es incorrecta, ¿no? Y debe ser modificada. Pero esa modificación, ¿no? De la administración tributaria debe realizarse en el marco de un procedimiento de verificación o de fiscalización, en el cual se respeten las garantías, ¿no? Diversas del deudor tributario, ¿no? Se respete el debido procedimiento el derecho de defensa, ¿No? Y se le permita ofrecer medios probatorios y defenderse debidamente de la imputación del reparo, ¿No? Que la administración tributaria realiza para desconocer su declaración. O sea, el derecho de defensa, el debido procedimiento dentro de una fiscalización debe estar absolutamente garantizado. Entonces, para conocer cómo se tiene que desarrollar un procedimiento de fiscalización, debemos también conocer, ¿No? qué eh, instrumentos ¿no? o qué también actos se emiten dentro del procedimiento de fiscalización y qué propósito pueden tener estos actos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiscalización, siempre hablamos de requerimiento. ¿no? Pero claro, hay que entender qué propósitos puede tener un requerimiento. ¿no? Y las luces, ¿no? en torno a qué propósitos o qué finalidades cumple un requerimiento, qué finalidades cumple un resultado de requerimiento. Nos la da el reglamento de fiscalización. El reglamento de fiscalización, en su artículo 4, ¿no? Decreto Supremo 085-2007-EF, ¿no? en su artículo 4, ¿no? señala que mediante requerimiento, ¿no? se solicita al sujeto fiscalizado la exhibición y o presentación de informes, análisis, actas, registros y libros contables, o documentos o e información. ¿no? Es un documento, un acto administrativo tributario para solicitar información. Pero también será utilizado para ¿no? solicitar la sustentación legal y o documentaria respecto de las infracciones imputadas durante el transcurso del procedimiento de fiscalización. Es decir, ¿no? el requerimiento cumple una finalidad, un propósito para solicitar información y también cumple un propósito para solicitar descargos, ¿no? sustentación legal y documentaria respecto de observaciones imputadas. ¿no? Miren qué importante, ¿no? Para solicitar información y para solicitar descargos respecto de imputaciones. Y adicionalmente, también el requerimiento, ¿no? También puede servir, y esto es un, otra finalidad, para comunicar las conclusiones del procedimiento de fiscalización, ¿no? Pero esta comunicación de conclusiones, ¿no? Estas comunicación de conclusiones se puede dar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario. Y como nosotros sabemos, ¿no? El artículo 75 del Código Tributario es un artículo que le permite a la administración tributaria, previa a emitir las resoluciones de determinación que culminan el procedimiento de fiscalización, previo a ello, ¿no? Comunicar las conclusiones de la fiscalización, pero no es un requerimiento para imputar infracciones, no es un requerimiento para imputar reparos, sino es un cumplimiento para reiterar lo que ya se ha imputado dentro de la fiscalización. No es una nueva etapa, digamos, en, a nivel de requerimientos. Y eso lo ha dicho el Tribunal Fiscal en reiterada Entonces, nuevamente, para interpretar, el requerimiento sirve para solicitar información, solicitar sustentación, ¿no? para imputar reparos, y respecto a esa imputación el deudor tributario tiene que defenderse y sirve para comunicar conclusiones de acuerdo al artículo 75, ¿no? tres propósitos. El resultado de requerimiento, ¿qué es lo que busca? ¿O ¿Qué propósito, qué finalidad cumple, ¿no? El resultado de requerimiento es el, requerimi es el documento, ¿no? que comunica al contribuyente si ha cumplido o no con lo requerido por la administración tributaria. ¿no? Si has cumplido con entregar los documentos, si has cumplido con entregar la información, si has cumplido con levantar el reparo que te han imputado, ¿no? O si has cumplido con brindar la sustentación legal que te ha pedido. Pero es un documento por el cual se comunican conclusiones, ¿no? No es un do documento por el cual te deberían imputar una infracción, por el cual te deberían imputar un reparo, ¿no? Comunica conclusiones, ¿no? tú no te puedes defender de un resultado de requerimiento porque el procedimiento de fiscalización no ha establecido ¿no? la posibilidad de que un deudor tributario contradiga ¿no? o exponga argumentos contra un resultado de requerimiento. ¿no? Porque un resultado de requerimiento, como su nombre lo dice, ¿no? es un resultado, es, una, es la consecuencia de una evaluación. ¿no? Entonces, este documento lo que busca es comunicar si se ha cumplido o no con el propósito. Entonces, ¿Cuál es la finalidad o cómo se desarrolla, digamos, un requerimiento de información? Requiere información, ¿no? El deudor tributario la presenta o no, se emite el resultado diciendo se presentó la información o no. Y en un requerimiento de, de imputación de reparo, ¿no? Puede haber un requerimiento de información, puede haber un requerimiento, ¿no? Para comunicar la imputación de reparo, para señalar la base legal del reparo, para señalar los fundamentos de hecho y de derecho de reparo, ¿no? Y con tres imputación, el deudor tributario tiene el derecho a defenderse, ¿no? En el marco de un debido procedimiento, en el marco de un derecho de defensa. Entonces, lo correcto, ¿no? Y ya se emite un resultado de requerimiento diciendo si se ha levantado o no el reparo y corresponderá a dejarlo sin efecto o si la administración tributaria considera que no se ha levantado, ¿no? Se deberá mantener. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Requerimiento, resultado de requerimiento, ¿no? El requerimiento del artículo 75, ¿qué propósito tiene? ¿no? El requerimiento emitido al amparo del artículo 75, chicos, tiene un procedimiento, ¿no? De comunicar conclusiones, ¿no? Pero comunicar conclusiones, ¿no? Que ya han sido previamente comunicadas dentro del procedimiento de fiscalización. Comunicar reparos que han sido imputados dentro del procedimiento de fiscalización. Comunicar infracciones que han sido imputadas dentro del procedimiento de fiscalización. O sea, es como una última llamada al contribuyente para sustentar. ¿no? Y claro, ¿no? Es una última llamada para sustentar, porque lo que te dice el artículo 75, ¿no? El contribuyente responsable podrá presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados, ¿no? debidamente sustentadas a efectos que la administración tributaria los considere de ser el caso, ¿no? la documentación que se presenta ante la administración tributaria luego de transcurrido el mencionado plazo no será merituada en el proceso de fiscalización o verificación. El artículo 75, el requerimiento emitido en el amparo del artículo 75, ¿no? es una última oportunidad de defensa para el contribuyente ¿no? respecto de imputaciones que ya han sido realizadas en la fiscalización. No es una instancia para imputar nuevos reparos. ¿no? Así lo ha reconocido el Tribunal Fiscal, ¿no? Y así vamos a ver que lo ha reconocido la Corte Suprema. Entonces, dicho esto, ¿cómo creo ¿no? que se debe desarrollar un procedimiento de fiscalización? Un procedimiento de fiscalización se inicia ¿no? con una carta de presentación. Todos saben que se inicia con una carta de presentación en donde se presenta a los auditores. ¿no? Hay un requerimiento genérico de información, donde se piden libros contables, donde se piden contratos, registro de ventas o diversa información general, ¿no? se responde a requerimiento, se responde a requerimiento, ahorita voy a poner puntero láser, ¿no? Se presenta la información, se emite el resultado donde se dice, se presentó la información, cheque, no se presentó, ¿no? Y después de eso, ¿no? Después que la administración tributaria tiene la información, ¿no? Tiene la información, podría darse ¿no? un requerimiento de sustitución de reparos, ¿no? en donde la administración, luego de analizar la información, ¿no? formalmente, ¿no? Al deudor tributario le impute un reparo, o en todo caso de repente le pide explicaciones, ¿no? Y él se defienda respecto a esas imputaciones,
2: ¿no?
1: Entonces, después se da la respuesta al requerimiento y después se da un resultado de requerimiento. Pero a lo que voy y lo que quiero poner énfasis, ¿no? Es que si se quiere imputar un reparo dentro de una fiscalización, ese esa imputación tiene que estar en un requerimiento, porque el dedo tributario contesta los requerimientos. ¿no? El dedo tributario no contesta los resultados. ¿no? La oportunidad para defenderse, la oportunidad para presentar pruebas, la oportunidad para presentar argumentos, es frente a un requerimiento. ¿Qué es lo que ha venido pasando ¿no? a, lo, a lo largo? ¿Qué es lo que pasa incluso ahora? La administración tributaria formula requerimientos este, generales, ¿no? requerimientos exploratorios, ¿no? Requerimientos genéricos donde no imputa un reparo, donde no señala los argumentos que finalmente sustentan la cotación, ¿no? el deudor tributario responde a ese requerimiento genérico ¿no? y se emite un resultado de requerimiento donde ya la administración tributaria te formula el reparo ¿no? y donde estructura, en ese caso, ¿no? su reparo, ¿no? lo dota de base legal, lo dota de fundamentos de hecho, lo dota de fundamentos de derecho pero tú formalmente no te puedes defender ¿no? de esos argumentos, ¿no? porque tú recién los conoces en el resultado de requerimiento. Lo correcto, lo que debería hacer la administración tributaria es que si procede de esa manera, debería emitir un nuevo requerimiento imputándote reparo correctamente,
2: ¿no?
1: haciendo referencia a la base legal, haciendo referencia a los fundamentos de hecho, haciendo referencia a los fundamentos de derecho, para que tú, contra ese requerimiento de imputación de reparos, contra ese requerimiento de imputación de cargos, establezcas un contradictorio, no, ejerzas tu derecho de defensa. ¿no? Pero en muchas fiscalizaciones lo que sucede es que hay un requerimiento genérico y en el resultado del requerimiento viene el reparo, no, y después viene el 75. ¿no? Y no hay verdaderamente una etapa en virtud de la cual tú puedas ejercer debidamente tu derecho de defensa. Porque después del de resultar requerimiento, en donde ya este, te imputan, ¿no? En donde te imputan, digamos, este, el, el reparo, tú ya no puedes hacer nada. Más. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema de la República? ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema de la República? ¿no? Aquí ha indicado un criterio sumamente interesante, ¿no? Porque ha reconocido ¿no? que la oportunidad para que el deudor tributario ¿no? se defienda de una imputación, se defienda de un reparo, es en la fiscalización. ¿no? Y esa defensa tiene que ejercerse en el marco de un requerimiento de imputación de reparo. No puede ejercerse, ¿no? No puede ejercerse en, una, en un requerimiento emitido al amparo del artículo 75, ¿no? ni tampoco puede ejercerse con ocasión de un resultado de requerimiento, porque los resultados de requerimiento no se contestan. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo en esa casación? ¿No? De acuerdo a lo expuesto, ¿no? se advierte que la sentencia de vista se ha dejado constancia de que las observaciones de fehaciencia y causalidad no se realizaron a través de un requerimiento previo. Es decir, no se realizaron a través de un requerimiento distinto a 75. ¿no? Como ha regulado en el inciso A del artículo 4 del reglamento de fiscalización sino mediante el resultado de requerimiento, ¿no? Y aquí fue peor todavía, ¿no? Porque fue mediante un resultado de requerimiento emitido al amparo del artículo 75. Un resultado de requerimiento total, ¿no? Que es el requerimiento emitido previo a la conclusión de la fiscalización, por medio de la cual la administración tributaria podrá comunicar sus conclusiones a las que haya arribado antes de emitir las resoluciones de determinación y de multa que correspondan la misma que con su notificación al obligado, determina la finalización del procedimiento de fiscalización. Y acá te dice, ¿no? Al comunicar los reparos sobre la fea ciencia y sobre la causalidad del, con el resultado del requerimiento, se ha generado una indefensión a la, a la empresa recurrente, porque claro, ¿no? Está imposibilitada de defenderse, ¿no? Y eso lo reconoce en la Carta Suprema. ¿no? La cual, con la notificación de dichos documentos, se encuentra imposibilitada de contradecir las conclusiones a las que arribó la administración tributaria. Lo anteriormente señalado ¿no? acredita que la sentencia de vista ha incurrido en la infracción denunciada de inaplicación del artículo 75 ¿no? y de los artículos 4 y 6 del reglamento de fiscalización, ¿no? lo que demuestra la vulneración a las normas denunciadas y, adicionalmente, el derecho de defensa de las empresas recurrentes. Por todo lo anterior expuesto, corresponde estimar la causal deducida y amparar el recurso de casación. ¿no? Y si nosotros leemos, ¿no? y vamos a trasladarle esta casación también este a Marisol para que se lo trasladen, ¿no? si nosotros leemos los antecedentes de esta casación, ¿no? la Corte Suprema es enfática no, al señalar que previo al 75 debe haber un contradictorio. ¿no? Y ese contradictorio debe desarrollarse a través de la imputación de reparo en un requerimiento distinto al 75. No, no se puede imputar requerimiento a través de un resultado de requerimiento, este, Chicos, Eso es lo que hay que, este, que, hay que tener en cuenta. ¿no? Y otro tema interesante también de esta casación, ¿no? y es un tema que se ha venido peleando ¿no? en, en, a nivel administrativo y también a nivel judicial, es que en este caso ¿no? se ha determinado que hay una contradicción entre el argumento de fe a ciencia y causalidad cuando estos argumentos se formulan de manera simultánea. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Muchas veces, ¿no? La administración tributaria te desconoce determinado gasto o determinado crédito fiscal porque la operación no es fehaciente, ¿no? porque la operación no es real, porque hay dudas en torno a su realización. Pero de manera simultánea, pese a que te decía, ¿no? Que la operación no existía, te decía que no era causal. ¿no? Y eso era contradictorio, ¿no? Porque no tiene razón de ser, ¿no? de que la administración tributaria, ¿no? Te diga que una operación es no fehaciente y de manera simultánea te diga que no es causal, ¿no? Porque para que una operación sea causal, un requisito, digamos, previo, es que la operación exista, ¿no? Entonces, ¿cómo es que para, su, para formular un reparo, no? Se utilizan estos dos argumentos, el de la fehaciencia y de causalidad de manera simultánea. ¿no? Era un caso sumamente contradictorio. Entonces... ¿Qué es, lo que ha dicho, digamos, este, ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Este, la Corte Suprema, no? la Corte Suprema no? ha señalado no? que una fundamentación no? de manera simultánea en torno a la fehaciencia y la causalidad no? es abiertamente contradictoria. No? En este caso, ¿qué es lo que dice? No? Conforme lo tiene determinado la instancia de mérito, se ha advertido que los resultados de requerimiento tal la administración dejó constancia de sus conclusiones respecto a los servicios prestados que no son fehacientes y además no son causales, ¿no? lo que evidencia una clara contradicción en el reparo formulado a la empresa recurrente. En lo que te dice es, oye, el fundamento ¿no? de fehaciencia y causalidad de manera simultánea es contradictorio. ¿no? Lo sostenido por la sentencia de vista para justificar que no, se re, no resultaba contradictorio ¿no? no se ajusta a derecho, ¿no? Debido a que los resultados de requerimiento contienen una indebida motivación por ser contradictorio, ¿no? Ya que pretenden justificar el desconocimiento del gasto y del crédito fiscal señalando que los mismos no son fehacientes, o sea, no existen, ¿no? Y además que no se ha cumplido con el principio de causalidad ¿no? en tanto que la causalidad constituye un criterio que se analiza luego que se ha demostrado la fehaciencia del gasto. Y esto es correcto, ¿no? Es lo que se sustentaba normalmente, ¿no? Oye, primero se evalúa la realidad de la operación, ¿no? Y si esta operación es real, es fehaciente, es clara, ya podemos pasar al segundo paso, al segundo análisis, al de la causalidad, ¿no? Esto es, ¿no? Si cumple, ¿no? Con generar rentas grabadas o con mantener la fuente, la renta productora de fuente grabada, ¿no? No puedes decir que algo es inexistente y algo es no causal. Ya la Corte Suprema ha reconocido, ¿no? La Corte Suprema ha reconocido, ¿no? Que esto, ¿no? Es contradictorio y que por lo tanto, digamos, una motivación contradictoria tiene un vicio, ¿no? Que determina que el reparo no esté debidamente formulado, ¿no? Entonces, esto es como primer punto. Ahora, como segundo punto, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? En torno a la actividad probatoria, tanto en el procedimiento de fiscalización y también la actividad probatoria, ¿no? en el marco del procedimiento contencioso tributario a nivel judicial. Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, de que el deudor tributario tiene el deber de presentar todos los medios probatorios dentro del procedimiento de fiscalización. Porque si no lo hace, ¿no?, el Código Tributario ha establecido una sanción. Si no se presenta, ¿no?, determinado medio probatorio dentro de la fiscalización, pese a que la administración tributaria te lo ha requerido, tú no lo puedes presentar en la etapa de, de reclamación y en la etapa de fiscalización. Salvo, ¿no? Que tú acredites, ¿no? Que esa omisión a presentar los medios probatorios dentro de la fiscalización no es por causa imputable, o salvo, ¿no? Que pague con en la deuda tributaria. En ese sentido, ¿no? está prescrito el artículo 141, y en ese sentido también está prescrito el artículo 148, que dice de que los medios probatorios extemporáneos, es decir, los no presentados dentro de la fiscalización, ¿no? se van a valorar ¿no? en el procedimiento contencioso tributario, siempre y cuando se pague o afiance, o se demuestre de que la audición no ha dependido ¿no? de una causa atribuible al contribuyente. ¿no? Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, ¿no? En torno a materia probatoria es casi unánime, ¿no? Y básicamente, ¿no? Lo que ha señalado el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia vigente hasta la fecha, ¿no? Jurisprudencia actual, ¿no? Es que el derecho a probar en un procedimiento contencioso tributario a nivel de reclamación o apelación no es de carácter absoluto, ¿no? Si no, no, se debe tener en cuenta las reglas ¿no? que están establecidas en el Código Tributario, el 125, el Código Tributario, el 126, el 141 y el 148. Y expresamente, la jurisprudencia ha dicho, ¿no? si se pretende la admisión de medios probatorios que no fueron presentados en la fiscalización o en la reclamación, se exige al deudor tributario que acredite los supuestos establecidos en el 141 y el
2: 148.
1: ¿sí? Es decir, que la, la falta de presentación... No, no, les he imputable, ¿no? O que se pague o se afiance la deuda. Entonces, estas reglas, ¿no? Lo que generan en la práctica, ¿no? Es que por cuestiones formales, ¿no? No se llega a la verdad material del caso, ¿no? Por cuestiones formales, el tribunal fiscal no valore medios probatorios, ¿no? Que finalmente le permitiría, ¿no? Concluir sobre la realidad, ¿no? De los hechos, ¿no? Hallar la verdad material del caso, ¿no? Verificar la real determinación de la obligación tributaria. Entonces, por cuestiones formales, no se admitían medios probatorios, ¿no? Y esto generaba muchos problemas, ¿no? Porque a nivel judicial, ¿no? Había una falta de valoración de medios probatorios y a nivel contencioso administrativo, a nivel judicial, ¿no? se pedía, ¿no?, de que se valoren estos medios probatorios porque permitían hallar la verdad material del caso. Y adicionalmente, porque en, en, en sede judicial está la aplicación del principio de plena jurisdicción, ¿no? Que la plena jurisdicción como principio, ¿no?, está principio judicial está orientado, ¿no?, a que se emita un pronunciamiento de fondo, ¿no?, que restituya, ¿no? la situación jurídica del administrado, ¿no? y que busque y se condiga con el principio de verdad material, impulso de oficio, ¿no? Es decir, ¿no? Que el Poder Judicial analice y ejerza todas las acciones para llegar a la verdad material de los hechos, ¿no? Y para restituir la situación jurídica del administrado. ¿no? Digamos que la actividad probatoria, ¿no? O el análisis probatorio a nivel del Poder Judicial se buscaba que sea más amplio, ¿no? y que no sea tan restrictivo, tan limitativo, como el análisis probatorio que había a nivel de reclamación y a nivel de apelación, que por cuestiones formales no se valoraban todos los medios probatorios. Lamentablemente, hasta, hasta el año pasado, ¿no? Había una tendencia del poder judicial, ¿no? A no atender esos pedidos de los contribuyentes para que sea un análisis más razonable, ¿no? De esos artículos 141 y 148, ¿no? porque al menos hasta el año pasado, inicios de este año, ¿no? con la conformación anterior de la, de la Corte Suprema, ¿no? había un rechazo, digamos, al, al ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos. ¿no? Pero eso fue cambiando. ¿no? Y esta es la casación que les quería comentar con mayor amplitud, pero ahora también les voy a comentar otra casación que ha salido a título de presente vinculante. Esta es la casación... 83, 63, 2021. ¿no? Y esta casación es sumamente importante, ¿no? Porque primero parte de un supuesto de hecho, ¿no? Es que en que los medios probatorios fueron presentados de forma extemporánea. Es decir, el deudor tributario, ¿no? Presentó fuera de plazo, ¿no? O, este, infringiendo determinada cuestión formal los medios probatorios, ¿no? Y estos medios probatorios, lamentablemente, no fueron valorados en la sede administrativa, ni en reclamación, ni en apelación. Entonces, ¿qué es lo que dice en esta casación el, el Poder Judicial? Los medios probatorios aportados por la actora constituyen medios probatorios en la etapa administrativa. Y lo que dice, ¿no? Corresponde al órgano jurisdiccional valorarlos a fin de cautelar el derecho al debido proceso. Y el derecho a la tutela jurisdiccional es efectiva, ambos protegidos constitucionalmente.
2: ¿no?
1: Entonces, lo que dices es, oye, pese a que estos medios probatorios no fueron valorados en instancia administrativa, por cuestiones netamente constitucionales, ¿no? y si leemos los considerando esta sentencia, habla de debido proceso, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, verdad material, impulso de oficio, principios administrativos, ¿no? con arraigo constitucional que busca cautelar el debido proceso, ¿no? que busca cautelar la real determinación de la administración tributaria ¿no? y que busca ¿no? de que sea ahí la verdad material en este caso. ¿no? Entonces, todo estos, todos estos principios ¿no? son tomados por, esta, por la Corte Suprema y desarrollados en esta casación para decir, en sede judicial se valora todo lo que ha presentado en sede administrativa. ¿no? ¿Y qué es lo que dice y como castigo en este caso la, la quinta sala a los órganos administrativos. Cabe señalar que en la presente controversia, conforme han determinado las instancias de mérito, durante el procedimiento contencioso tributario, tanto el ente recaudador como el tribunal fiscal han soslayado el principio de verdad material, aplicable supletoriamente conforme a la norma 9 del título preliminar del Código Tributario, por lo que es mérito del referido principio, mire qué importante, estas entidades debieron verificar plenamente los hechos que sirvieron de motivo a su decisión, para lo cual debieron anotar, adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. En tal sentido, correspondía que las mencionadas entidades admitieran y valoraran los medios probatorios presentados de manera excepcional. O sea, es decir, por más que haya un defecto formal en la actividad probatoria dentro de la etapa administrativa, lo que la corte suprema dice es que esa formalidad se deja de lado ¿no? si es que lo que se busca es hallar la verdad material del caso no y buscar una tutela jurisdiccional efectiva y cautelar el debido proceso dejemos allá las las formalidades y valoremos los medios probatorios que nos permiten hallar una solución de fondo una solución en la realidad en torno al caso y eso era un tema interesante no pero más interesante aún ¿no? más interesante aún, y con carácter de precedente vinculante, ¿no? es esta casación que ha sido publicada, que ha sido, no publicada, ¿no? pero ha sido difundida a raíz de esta semana y se ha tomado conocimiento a través de esta semana, ¿no? que es la casación 546-2022, ¿no? que establece ¿no? precedente vinculante en torno a la actividad probatoria dentro del procedimiento contencioso tributario a nivel administrativo y también a nivel judicial. Es la casación apunten 546-2022, también la vamos a compartir como parte de los materiales, ¿no? Y por tiempo he hecho, digamos, un, un resumen, ¿no? De los temas, ¿no? De los temas que son tratados en esta casación, ¿no? Y de las reglas jurídicas que se han establecido como precedente ¿no? Para que usted, ustedes ya lo puedan este, leer y desarrollar leyendo ya con, con más detalle la sentencia que, que sí tiene importantes páginas. ¿no? Entonces, como primer tema, ¿no? Se ha establecido de que hay posibilidad, ¿no? Hay posibilidad de subsanar requisitos formales, ¿no? O sea, de dejar de lado la, el incumplimiento formal para garantizar el derecho de defensa, para hacer primar el debido proceso, ¿no? Y que se es ha establecido como precedente administrativo, ¿no? Los órganos administrativos, como precedente vinculante, perdón. Los órganos administrativos se encuentran obligados a cautelar el debido procedimiento administrativo, garantizando el derecho de defensa del administrado, ¿no? lo que posibilita la subsanación de requisitos formales a fin de ejercer el derecho de reclamación efectiva, ¿no? conforme a lo previsto en el artículo 140 del código Tributario. ¿no? En otras palabras, si nosotros leemos con detalle la casación ¿no? y vemos, ¿no? la casación indica que hay posibilidad de que el órgano administrativo deje de lado los requisitos formales y valore los medios probatorios, ¿no? que era un poco, digamos, el tenor que tenía la casación anteriormente, ¿no? en la cual las pruebas no se habían presentado dentro del plazo, ¿no? pero si bien esas pruebas ¿no? ayudaban a hallar la verdad material, esa formalidad se dejaba de lado para deber, y lo que debía hacer el órgano administrativo es valorar esos medios probatorios. En este caso, ¿no?, se establece eso de, como precedente vinculante, ¿no? ¿Y en qué contexto se establece eso como precedente vinculante, no? En este caso el tema era más grave y más límite aún, ¿no? Porque había medios probatorios extemporáneos, ¿no? El contribuyente había presentado una fianza, pero esa fianza había estado mal calculada, ¿no? Por un, un importe de dinero poco material, por así decirlo, ¿no? Para hablar en lenguaje contable. Entonces, y por esa mala, digamos, este... Por ese mal afianzamiento se habían dejado de lado los medios probatorios. ¿no? Y lo que dice la Corte es un momentito, ¿no? Acá tienes que dejar de lado y, y el juzgador tiene que ver la posibilidad de subsanar requisitos formales o de alejarse de la formalidad para ponderar o hacer valer, ¿no? El derecho de reclamación efectiva, ¿no? El debido proceso, la verdad material, ¿no? Entonces, eso como primer punto, ¿no? Como segundo punto, ¿no? Eh, y en torno, digamos, a este precedente vinculante, un segundo tema, ¿no? Es que en cumplimiento de los principios de impulso de oficio, ¿no? De informalismo y de verdad material, ¿no? La autoridad administrativa, ¿no? Puede establecer, puede incorporar de oficio, perdón, cualquier prueba que considere necesaria para esclarecer los hechos, ¿no? O sea, puede, haciendo uso del artículo 126 del Poder Tributario, que permite, Que haya prueba de oficio, ¿no? puede incorporar cualquier prueba que considere necesaria. Claro, ¿no? Ese es un deber de la administración. Ese es un deber de la SUNAC, es un deber del Tribunal Fiscal, ¿no? Pero muchas veces ese deber, ¿no? Era inobservado, ¿no? la mayoría de veces era inobservado. Ahora es establecido, ¿no? Que la administración tributaria tiene ese deber. La autoridad administrativa debe incorporar de oficio las pruebas que considere necesarias. ¿no? Y claramente, ¿no? Esa incorporación de oficio, ¿no? incorpora, deben debe pretender incorporar esas pruebas, ¿no?, calificadas como extemporáneas, que permiten hallar la verdad material en el caso. ¿no? Así se reconoce la potestad de la administración de incorporar de oficio la prueba extemporánea, que permita llegar a la convicción de que se está alcanzando la verdad material. Se privilegia la verdad material, el debido proceso, por sobre el formalismo, ¿no? Y eso es un tema de bien, bien importante, ¿no? que tiene que ver con las pruebas extemporáneas en etapa administrativa. O sea, oído la música con esta casación. Otro tema, ¿no? Que también se trata en este precedente vinculante es sobre las pruebas extemporáneas, ¿no? En etapa judicial, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Han habido pronunciamientos, ¿no? No de la quinta sala, ¿no? Pero sí de la Corte Suprema, en donde si tú presentabas medios probatorios en la etapa judicial, estos medios probatorios no eran valorados porque no habían sido incorporados en el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, acá ya se ha establecido como precedente vinculante, ¿no? Que se pueden ofrecer medios probatorios en el proceso judicial, aun cuando no hayan sido ofrecidos en la etapa administrativa, ¿no? Y en este caso, una vez más, se privilegia la verdad material y el debido proceso, ¿no? Y se establece el mandato a los órganos jurisdiccionales, es decir, al poder judicial, al juzgado, a la sala, ¿no? a que se tiene que analizar la pertinencia y relevancia de ese medio probatorio, ¿no? porque si ese medio probatorio es pertinente, relevante, es idóneo, ¿no? y coayuda a obtener la verdad material, debe ser incorporado incluso en sede judicial. Esto también es sumamente, sumamente potente, ¿no? porque muchas veces, ¿no? por temas de que no se habían presentado en la etapa administrativa, se dejaba de lado esta, esta, este ofrecimiento probatorio, ¿no? a nivel, a nivel de este, judicial y también, ¿no? y también se ha establecido una obligación, ¿no? un precedente vinculante, una regla vinculante en torno a la pretensión de plena jurisdicción ¿no? y se le ha dicho a los órganos jurisdiccionales ¿no? que se encuentran obligados a emitir un pronunciamiento de fondo, ¿no? cuando tienen todos los actuados y todo el caudal probatorio que les permita establecer un pronunciamiento de fondo. ¿no? O sea, la Corte Suprema lo que ha dicho es, no tienes que en este caso declarar la nulidad, ¿no? no tienes que declarar la nulidad del acto administrativo, del RTF, si tú tienes todos los medios probatorios necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo. Porque claro, ¿no? si no hay medios probatorios necesarios, si se tienen que hacer nuevas comprobaciones ¿no? de parte de la administración tributaria, de parte del tribunal fiscal, ahí sí hay una razón de ser de que esto regrese a la etapa administrativa para que se realicen determinadas actuaciones. ¿no? Pero si se tienen todos los medios probatorios, ¿no? si se pueden incorporar medios probatorios de oficio, ¿no? si se tienen todos esos elementos para emitir un pronunciamiento de fondo, emite un pronunciamiento de fondo en torno a la pretensión de plena jurisdicción. ¿no? Miren qué importante, digamos, este tema ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, que va a traer mucho, 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 mucho comentario, ¿no? no incorporado, digamos, este, así, como una pastillita, ¿no? Porque esto recién ha salido, digamos, esta, esta semana, ¿no? Pero sí me parece importante que, que lo tengan presente, ¿no? Otro tema que me parece importante que tengan presente es... ¿Cuál es el efecto de la nulidad en materia tributaria, no? Cuando la administración tributaria no ha iniciado un procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en primer, en primer término, no? Que un deudor tributario, como les decía, en el caso de la imputación de reparo, no? Lo que hace, no? Es, este... De, declarar, ¿no? determinar la obligación tributaria y la administración tributaria, no? está en la potestad, ¿no? y la administración tributaria está en la potestad de este, iniciar un procedimiento de fiscalización. Pero ese procedimiento de fiscalización tiene que versar sobre un tributo, tiene que versar sobre un determinado periodo, y tiene que culminar con, un, eh, con una resolución de determinación por determinado tributo y periodo. ¿no? Entonces, dentro de un procedimiento de fiscalización debidamente iniciado, Pueden haber nulidades, ¿no? Y esas nulidades, ¿no? Lo que implican es que el procedimiento se retrotrae al momento en donde se produjo el vicio. ¿no? En otras palabras, el procedimiento regresa al momento en que se produjo el vicio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿no? En un caso en donde se inicia un procedimiento de fiscalización por impuesto a la renta, ¿no? Y, este, únicamente se inició la fiscalización por impuesto a la renta, ¿No? Y al cierre la fiscalización, la Administración Tributaria ve ¿no? que el reparo que está imputando tiene efectos en el IGB y te emite una resolución ¿no? de determinación por IGB sin haberte iniciado un procedimiento de, por el IGB o haberte ampliado la fiscalización de renta a renta IGB. Entonces, ahí teníamos una acotación una resolución de determinación nula. ¿no? Una, una, una resolución de determinación nula, ¿por qué? Porque no se había visto antecedida de un inicio de fiscalización válido, ¿no? de un inicio de fiscalización por determinado tributo y periodo. Entonces, este, ¿qué es lo que pasaba en muchos casos? ¿no? Había, por ejemplo, una cotación por impuesto a la renta, ¿no? al cierre de la fiscalización se emitía un valor por un tributo y periodo distinto, ¿no? el doble tributario peleaba, ¿no? la anunidad en etapa administrativa en el tribunal fiscal, el tribunal fiscal decía sí, esa, esa acotación, esa resolución de determinación es nula porque no hay un procedimiento de fiscalización previo, ¿no? Se anulaba esa resolución de determinación, pero la administración tributaria volvía a acotar el mismo tributo. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que durante el trámite de todo ese procedimiento contencioso tributario, durante el trámite de la reclamación o apelación, la prescripción había estado suspendida por aplicación directa del artículo 46 y ¿no? Entonces, era una situación bien extrema, ¿No? Porque pese a que no te habían iniciado un procedimiento de fiscalización ¿no? por determinado tributo y periodo, la administración tributaria, convalidado por el tribunal fiscal, ¿No? Le decía, oye, acá hay una suspensión de la prescripción, ¿No? Porque sí, no importa que no hayas iniciado un procedimiento contencioso tributario, ¿No? La cuestión es que acaba un procedimiento, ¿no? De reclamación o apelación sobre determinado tributo y periodo. Y eso suspende la prescripción. Entonces, ¿qué es lo que ocasionaba, no? Que la administración tributaria regrese, ¿no? Que la administración tributaria regrese, ¿no? Y que la administración tributaria nuevamente te formule una cotación después de un montón de años, ¿no? Sobre un procedimiento de fiscalización que nunca inició, ¿no? Y te cobre intereses, este, ¿no? determina una deuda cuantiosa ¿no? cuando el error había sido de ella por no acotarte debidamente, ¿no? Por no iniciarte, digamos, una fiscalización de manera oportuna. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho, no? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en torno a estos temas, ¿no? Y es interesante no solo el criterio jurídico, sino el trasfondo, ¿no? Porque el trasfondo o visto, digamos, esto desde un sentido de justicia es que si no hubo una fiscalización válidamente iniciada, ¿no? Y esto es desde un punto de vista del contribuyente. sino una fiscalización válidamente iniciada, ¿cómo ese vicio puede generar consecuencias adversas en el contribuyente como una suspensión de la prescripción? Y eso es un poco, digamos, lo que argumentó el contribuyente en este caso, ¿no? Porque dijo, oye, si bien el artículo 46 suspende el plazo de prescripción cuando se tramita un procedimiento contencioso tributario, ¿no? Ese artículo debe ser interpretado de manera razonable. ¿Y cómo se interpreta de manera razonable ese artículo? ¿no? Puede haber una suspensión, ¿no? Si, hay, si ese procedimiento se ve, se ve iniciado, ¿no? Por una fiscalización válidamente iniciada, ¿no? Porque claro, si nunca hubo fiscalización, si hubo una vulneración al debido procedimiento, ¿cómo vas a suspender, ¿no? Eso es manifiestamente contra el derecho al debido procedimiento, ¿no? contra el contra este, pero sobre todo digamos es injusto, ¿no? Es una situación que linda digamos contra una injusticia total, ¿no? Porque un error de la administración tributaria, ¿no? no solo digamos este le genera consecuencias al contribuyente adversas, ¿no? sino beneficia a la administración tributaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? ¿no? La suspensión del cómputo de plazo de prescripción, ¿no? con motivo de la tramitación del procedimiento contencioso tributario, reclamación o apelación, solo opera cuando dichos recursos se interpongan en el marco de una fiscalización válidamente iniciada, ¿no? un procedimiento de fiscalización válido. Es decir, ¿no? si no hay un procedimiento de fiscalización válidamente iniciado, no hay suspensión del plazo prescriptorio. ¿no? Y aquel el criterio que tenemos que extraer ¿no? es que una situación que vulnera el derecho al debido procedimiento no puede generar una consecuencia favorable ¿no? a quien comete ese vicio entonces, porque si la administración tributaria no iniciaba una fiscalización, no podía beneficiarse con una suspensión del plazo prescriptorio. ¿no? Y acá qué es lo que dice, ¿no? Esto es importante. No es posible dotar de textos jurídicos a una fiscalización que nació viciada, ¿no? Por no haberse cumplido con los requisitos mínimos para darle inicio, ¿no? Pues, como ha quedado fijado en la sentencia de vista, el contribuyente en ningún momento fue notificado con el inicio de la fiscalización. Está como le exige el apartado A del, incis, del artículo 61 del Código Tributario. Entonces, ese es un tema que les quería traer a consideración y que me parecía interesante. Veo ¿no? que estamos este, con la hora, pero Marisol, si pudiera unos 5 o 7 minutos para comentar esta última casación.
0: Eh, sí, Joan, sí, nomás, no te preocupes, toma el tiempo que necesitas para terminar tu presentación.
1: Gracias, gracias. El tema de la prueba, sí. Era importante y, y lo incluí recién. en estos últimos días. Entonces, los principios del derecho administrativo sancionador. Esto es importante y es un pronunciamiento que ya se ha analizado antes pero que se ha clarificado con la casación de alguna otra manera, ¿no? Porque todavía no está totalmente desarrollado pero se ha clarificado con la casación 207 00 2022 no Entonces, en primer término, ¿no? Hay que tener en cuenta que los principios del derecho administrativo sancionador sí deberían ser aplicables, ¿no? Al ámbito tributario, ¿no? Pese, ¿no? A que el decreto legislativo, porque esa es la vocación que tiene la ley de, de procedimiento administrativo general, ¿no? pero el legislador tributario, ¿no? En aras de defender su especialidad, ¿no? De defender sus fueros, ¿no? Y en, en todo caso, digamos, este, ¿no? aplicar indebidamente la especialidad que tiene el derecho tributario, ¿no? El legislador tributario no busca atender a estos principios, ¿no? Porque por una disposición complementaria del decreto legislativo 1311, pese a que la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Establecía que estos principios mínimos eran aplicables y extensibles al derecho tributario, ¿no? Como modificaciones que ocurrieron en el año 2016, ¿no? casi en automático, ¿no? el legislador tributario dijo, oye, estas garantías mínimas que ¿no? establecía la Ley de Procedimiento Administrativo General no son aplicables al ámbito tributario. ¿no? Yo discrepo, digamos, ese tema, ¿no? porque el derecho administrativo, porque la Ley de Procedimiento Administrativo General tiene un carácter común ¿no? y establece garantías mínimas para todo tipo de administración, ¿no? y eso incluye a la administración tributaria. La ley de procedimiento administrativo general es una ley de desarrollo constitucional, ¿no? Y su vocación unificadora, su, su, su vocación de norma común, ¿no? Su vocación de establecer un trato igualitario para todos los administrados no puede ser evadida, ¿no? Por la especialidad del derecho tributario. ¿no? Es algo que discrepo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Así así se ha manejado, digamos, este el tema, el tema tributario, ¿no? Y muchas veces, ¿no? No todos los principios, ¿no? Del derecho administrativo sancionador en el ámbito tributario son aplicables por los operadores tributarios, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Y conocemos, ¿no? Lo que somos, este, abogados, ¿no? Hay muchos contadores, ¿no? Pero de alguna otra manera también hay un principio constitucional que se llama la retroactividad enigna. ¿no? En primer lugar, en materia de normas tributarias, ¿no? Eh, las normas ¿no? son de aplicación inmediata en nuestro reglamento jurídico rige el principio de este, aplicación inmediata ¿no? de las normas, es decir una norma ¿no? se publica en determinado momento, se publica hoy ¿no? y es aplicable a las consecuencias jurídicas vigentes ¿no? a la fecha su entrada en vigor su entra en vigencia ¿no? Salvo, ¿no? salvo que establezcan condiciones más favorables en materia penal ahí opera el tema de la retroactividad digna Porque, por ejemplo, ¿no? si una norma no es más benévola, ¿no? al momento de sancionar determinada conducta ilícita o determinada pena, por un tema de principio de igualdad, ¿no? pese a que esta modificación sea vigente el día de hoy, ¿no? la retroactividad digna permite de que se aplique a situaciones que han ocurrido en el pasado. Y eso es lo que busca, digamos, un tema de principio de igualdad. ¿no? En primer término, esto también, esta aplicación de la retroactividad denigna que se da desde un punto de vista constitucional, ¿no? también ha sido recogida por el artículo 248 de la LKG. ¿no? Y lo que dice, digamos, es irretroactividad. ¿no? Son aplicables las, las disposiciones sancionatorias vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada, ¿no? salvo que las posteriores le sean más favorables, no Está recogiendo la retroactividad NIGNA, ¿no? porque si hay una modificación de una norma, una sanción, que es más favorable para el imputado, para el administrado, esa, ¿no? es aplicada. Las disposiciones sancionatorias producen un efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor, o al, al presunto infractor o al infractor, ¿no? Tanto en lo referido a la tipificación de la infracción, como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Entonces, pero en materia tributaria, ¿no? Como les estaba diciendo, ¿no? Un poco nos... Nos oponemos, ¿no? A la, o el legislador, mejor dicho, se opone, ¿no? A la realidad de, de todo administrado, ¿no? O en todo caso se opone a los principios que deberían ser aplicables a todos los administrados, ¿no? Porque en materia tributaria se ha regido expresamente en el artículo 168 la irretroactividad de las normas accionatorias. Pese a que por un principio constitucional, pese a que por un principio de la Ley de Procedimiento Administrativo General, debería aplicar la retroactividad benigna, ¿no? En materia tributaria tenemos este artículo 168, ¿no? Que establece expresamente la irretroactividad de las normas sancionatorias. Y lo que te dice, ¿no? Expresamente es las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución. ¿no? Entonces, claro, uno... Siempre se ha preguntado, ¿no? Y la Corte Suprema a lo largo del tiempo ha aclarado es, oye, ¿qué se entiende por una sanción que se encuentre en trámite o en ejecución? pero lo que te dice esta norma es, las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones, es decir, que establezcan condiciones más beneficiosas, no extinguirán, o sea, no operan sobre las que se encuentren en trámite o en ejecución. Y esto siempre generaba dudas, ¿no? Habían otras casaciones, ¿no? Que entendían que las sanciones que estaban en trámite o en ejecución son aquellas sanciones que ya estaban impuestas o en ejecución o activa, ¿no? O sea, es decir, si había una sanción impuesta o una sanción que ya estaba siendo materia de, de cobranza en un procedimiento, ¿no? Ya no se podía, este, aplicar la, este, reducción de sanciones, ¿no? Entonces, eso era un poco, digamos, lo que se hacía, ¿no? Pero el tribunal fiscal no, no concordaba con esta interpretación y al igual que la SUNAT decía, para establecer una sanción y sus consecuencias jurídicas, ¿no? Se rige por la norma vigente al momento de la comisión de la infracción. Entonces, esta interpretación generó diversas controversias a raíz de la modificación establecida por el decreto legislativo 1311, ¿no? que modificó el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que si hay una determinación incorrecta ¿no? de la obligación tributaria... ¿no? esta determinación incorrecta de la obligación tributaria genera una multa, no, con una sanción equivalente al 50% del tributo omitido ¿no? actualmente. Hasta antes, no, del, de fines del año del dos mil, 2016, antes de que entre en vigencia el decreto legislativo 1311, se sancionaba, no, se sancionaba aquellas infracciones, no, que incluso determinaban un, una pérdida tributaria indebida, un saldo a favor indebidamente, no pese a que esa determinación ¿no? Eh, no haya generado un perjuicio al fisco, ¿no? es decir, no haya generado una omisión tributaria, no haya generado una devolución indebida a favor del contribuyente, etc. Era un tema netamente de declarar indebidamente usado. En el año 2016 se modificó eso, ¿no? Y lo que se dijo, ¿no? Y lo que se dijo, ¿no? Es que la declaración o cifras o datos falsos, ¿no? Va a estar sancionada siempre y cuando influyen en la determinación y el pago de la obligación tributaria, es decir cuando haya un perjuicio al fisco ¿no? cuando haya un perjuicio al fisco ¿no? entonces se generó toda una controversia ¿no? porque para la y el tribunal fiscal ¿no? la norma aplicable ¿no? A, para determinar eh, una sanción ¿no? era la norma vigente a la fecha de comisión de la infracción ¿no? y la fecha de comisión de la infracción como sabemos es la fecha de eh, la declaración jurada emitida por un contribuyente. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? si en el año 2016, ¿no? si en el año 2016 ¿no? este, obteníamos una determinación tributaria ¿no? del año 2000, este, que no se había realizado en el año 2016, porque era la declaración del impuesto a la renta del año 2016 se realiza en el 17%, en la medida en que esa determinación del impuesto a la renta del año 2017 se realizaba en ese periodo, ya era aplicable la nueva norma, ¿no? Pero si nosotros íbamos hacia atrás, ¿no? Y hacia atrás había habido, digamos, este, una declaración indebida, ¿no? O SUNAP detectaba una declaración indebida de saldo de pérdida tributaria. ¿Qué norma era aplicable, ¿no? La norma vigente a la fecha de comisión de la infracción, es decir, antes del 13-11, o la norma, digamos, vigente por el 1311, ¿no? Porque la sanción, digamos, todavía no había sido impuesta por la ciudad ¿no? ¿no? se encontraba en trámite ni en ejecución. Entonces, había toda una discusión de cómo aplicaba el principio de retroactividad enigma. Porque por el principio de constitucional de retroactividad enigma, ¿no? Debía ser aplicable la nueva norma, ¿no? Sin mayor contemplación, ¿no? Incluso para aquellas normas que hayan sido, para aquellas infracciones que hayan sido impuestas. ¿no? Entonces, se generó, digamos, todo... Toda una, toda una controversia en torno, en torno a este tema, ¿no? Y, básicamente, ¿no?, lo que ha concluido la Corte Suprema, ¿no? lo que ha concluido la Corte Suprema, y con esto ya este termino, digamos, la exposición para dar paso a las preguntas, ¿no? Es que ha interpretado el artículo 168, ¿no? Ha interpretado el artículo 168, ¿no? Y lo que ha dicho, ¿no?, es que en materia tributaria, ¿no?, se ha, este se ha establecido, ¿no? Hay retroactividad no en, en, en materia sancionatoria, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que para aplicar este nuevo régimen, nuevo entre comillas, ¿no? Del decreto legislativo 1311, ¿no? Hay que considerar, ¿no? De que no estamos ante una retroactividad benigna, propiamente este dicho, ¿no? Porque si el si al momento en que entró en vigencia el decreto legislativo 13.11, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La administración tributaria no había impuesto una multa por una declaración indebida de pérdida tributaria o saldo a favor, corresponde la aplicación inmediata del 13.11, ¿no? Y no es una aplicación propia del principio de retroactividad de NIC, ¿no? porque el artículo 168 del Código Tributario establece, ¿no?, de que la norma más beneficiosa, como es el decreto legislativo 1311, que ya no sanciona la sola declaración de saldo de pérdidas tributarias, es aplicable indebidamente, de, directamente, perdón, siempre y cuando ¿no? No, haya este, no haya una sanción que esté en trámite o en ejecución. ¿no? Es decir, ¿no? Toda infracción ¿no? que hasta la entrada en vigencia del decreto legislativo 1311, ¿no? que se imponía por una declaración indebida de saldo a favor, ¿no? todo caso también de, de pérdida tributaria indebidamente declarada, ¿no? que no había sido impuesta por la administración tributaria, ¿no? debe ser analizada a la luz del decreto legislativo 1311. Lamentablemente, digamos, no es, no es este, una aplicación del principio de retroactividad benigna, ¿no? porque el principio de retroactividad benigna ¿no? implicaría de que esa modificación incluso sería aplicable a las normas que este, ya había, a las sanciones que ya habían sido impuestas. Pero bueno, es algo que de repente se aclarará a lo largo del tiempo, no, no sabemos si, cómo, cómo tomar esos casos en la Corte Suprema, pero hay que tener en cuenta de que esta casación, la 207.00.20.22, no corresponde a una aplicación propia del principio de retroactividad de NIM, ¿no? sino a una aplicación propia de los alcances del decreto legislativo 13, 13 horas, ¿no? Entonces, con esto, digamos, este, concluyo. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias este, Marisol, ¿no?
0: Muchas gracias, Joan. Realmente muy interesante todo lo que comentas y lo que vamos a hacer antes de eh, entrar a la ronda de preguntas. Um, quisiera eh, comentarte eh, algunos alcances desde mi punto de vista, ¿no? Eh, veo con satisfacción sí. realmente. Sí, veo con satisfacción realmente que esta producción que está generando el Poder Judicial, no sé si este, eh, fue lo que motivó que nosotros elijamos este webinar. Es una producción del Poder Judicial bastante interesante, muy importante, porque los contribuyentes a lo largo de tantos años, y sobre todo en estos últimos años, hemos sentido una administración tributaria muy radical, eh, muy eh, descontenta con los temas probatorios que alcanzamos los contribuyentes en el momento de una fiscalización. Y que vemos con beneplácito que el Poder Judicial realmente está relevando principios importantes, ¿no? Eh, la verdad material, el impulso de oficio, la misma tutela jurisdiccional, que hacen que nuestros derechos no se sientan ni se vean vulnerados. Entonces, sí nos llamó la atención esa generación, ¿no? De casaciones, algunas vinculantes, algunas no, te voy adelantando que de las cuatro que nos has compartido, varios participantes nos están preguntando cuáles son vinculantes y cuáles no, como para que lo vayas este, viendo, pero yo quería enlazar y resaltar justamente esta producción positiva del Poder Judicial y que va de la mano con este plan que todos los que estamos aquí presentes debemos de haber escuchado o de haber participado, de este plan en el que ya entró la administración tributaria, llamado el Programa de Cumplimiento Tributario Colaborativo, donde pues hubo toda una reunión y una presentación, la sociedad civil participó, la administración tributaria, SUNAT, invitó a administraciones tributarias de otros países, la sede fue acá en Lima, y lo que se hizo fue, con participación y apoyo del BIP, presentar a la sociedad que la administración tributaria ha entrado a este programa con la finalidad de cambiar de chip. Y lo que nos está informando es que lo que quiere generar es una confianza mutua. Para que esa confianza mutua se dé, evidentemente... Los contribuyentes necesitamos más experiencias y pruebas como las que estamos viendo y por el contrario las señales ya las empezó a dar el Poder Judicial. Esperamos que también esto se siga dando y la Administración Tributaria por su parte también nos dé confianza a los contribuyentes para que lejos de tener esa... Eh, digamos ese, esa idea de cuanto menos información doy es mejor
2: <ríe>
0: y que la administración tributaria exige tanta información para las fiscalizaciones cuando llegue ese equilibrio, no sé qué opinas de esta parte esa confianza en realidad va a ser una confianza mutua que me va a permitir llegar a este programa de cumplimiento tributario colaborativo en el que el contribuyente llegue a tocarle las puertas a la SUNAT y decirle, mira, esta es mi estrategia, esto es lo que yo quiero hacer, estas son, estos son mis documentos, estos son mis contratos... ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Esto me generaría alguna contingencia? ¿Qué opinas? No? Y la administración tributaria nos diga efectivamente, vale tu planeamiento, no vas a tener contingencias tributarias, yo me voy ahí tranquilo como contribuyente, voy a ejecutar el acto y no voy a tener problemas en una fiscalización, lo que en consecuencia disminuirá la litigiosidad y ese es el propósito de este programa. Pero llegar a ello realmente considero que va a originar un camino largo por recorrer. Pero de que ya estamos viendo señales como las que está dando el Poder Judicial, la estamos viendo. ¿Es una buena señal? Esperamos que la Administración Tributaria, SUNAT y el Tribunal Fiscal también vayan en esa línea. No, no sé en esta parte ¿qué, qué opinas, cuál es tu comentario.
1: Este, sí, Marisol. Este gracias. Concuerdo totalmente con, con lo que dices, ¿no? Porque o sea, las señales que, que nosotros esperamos del, del poder judicial, además, digamos, este, de, de que establezca de criterios ¿no? razonables, ¿no? Son señales, este, de confianza y de razonabilidad y que establezca parámetros, ¿no? parámetros de actuación no solo para los órganos judiciales con juzgados, ¿no? para las cortes, ¿no? sino para los órganos administrativos. ¿no? Y estos parámetros ¿no? son saludables porque son razonables, ¿no? porque no implica tampoco ¿no? liberar de ninguna carga al contribuyente, ¿no? porque lógicamente la administración pública, la administración tributaria tiene todo el poder, tiene toda la potestad, y tiene el deber de, de controlar de que la obligación tributaria sea determinada correctamente. Pero la Corte Suprema, ¿no? en los temas de pruebas, ¿no? que son temas que se desarrollan con mayor énfasis en una fiscalización, lo que le está diciendo es, oye, mira el fondo del asunto, busca la verdad material, ¿no? haz prevalecer la situación jurídica, busca la verdad de los hechos, ¿no? Haz todo lo posible para llegar a ella, ¿no? Le establece una máxima, ¿no? Y es una situación totalmente de justicia, ¿no? Porque no le está diciendo, oye, valida, digamos, una muestra, valida, digamos, un tema con información mínima, nada de eso. No lo que le está diciendo es, oye, si tienes a la mano determinados medios probatorios si tienes a la mano determinada información, privilegia, pues, el tema de fondo, privilegia la realidad de la operación, no te pongas una venda por los temas formales, sino que simplemente analiza y ve si esa prueba que no se está admitiendo por un tema formal, coayuda a llegar a la verdad material. O sea, es una señal bien, bien importante. Y son señales, digamos, a nivel de razonabilidad, porque son criterios razonables los que se han comentado ahora. El único criterio, digamos, vinculante que se ha comentado ¿no? hoy es el de la prueba, ¿no? Que ha sido publicado, ha sido ah, difundido esta semana, ¿no? Pero hay otros criterios también que son, este, que son importantes, ¿no? Porque había una una casación en torno, digamos, a temas, este, a temas de fondo, ¿no? Que ya tenía que ver con el análisis de los descuentos, todo en donde se interpreta el principio de legalidad, ¿no? En donde el reglamento no puede ir más allá de la ley. Es una máxima general que aplica a todo, ¿no? y que muchas veces estaba siendo dejada de lado por el Tribunal Fiscal. Entonces, yo creo que los entes resolutores de controversia, el Tribunal Fiscal a nivel administrativo y, lógicamente, la Corte Suprema, están para dar predictibilidad, están para establecer parámetros y están para ir a un, a un sistema, digamos, jurídico más equilibrado. ¿no? Y, en ese, y con esas reglas y con esos parámetros, ¿no? ya se puede construir un cumplimiento colaborativo, ¿no? porque para que haya un buen sistema colaborativo tienen que haber unos buenos cimientos, y yo creo que esto, estos, estos precedentes coayudan a tener unos buenos cimientos, ¿no? vamos a ver que eso se mantenga a lo largo del tiempo.
0: Sí, buenísimo, realmente la misma SUNAT tiene que hacer ese cambio de chip, pero como bien dices, el Tribunal Fiscal y la Corte Superior es la que tiene también que no perder de vista que lo que se pretende aquí es llegar a una justicia tributaria, ¿no? Donde la determinación del tributo sea lo que predomine en virtud de la capacidad contributiva y que por requisitos formales o excesivos criterios, ¿cierto? De recaudación, finalmente se pierda de vista todos estos derechos vulnerados que hemos tenido los contribuyentes y venimos teniendo a lo largo del tiempo. Esta sentencia que comentas, eh, que es la que motivó justamente que de repente tengamos una parte dos de otras cuatro casaciones que son muy interesantes de comentar respecto a temas de fondo, ¿no? Esta casación, la 11493 2022 referida a los famosos descuentos comerciales, mm. realmente es un precedente súper interesante porque mm -hmm. no solamente lo ve desde el punto de vista de legalidad, donde el reglamento excede la ley, sino que también va más allá y le enmienda la la a la Sunar sobre... Oye, ¿qué medio probatorios se estás pidiendo? A mí me pides cosas que no están en la ley, no están en el reglamento. Y bajo el paraguas, además de eh, operaciones no reales o que no es fehaciente de operación, no me convence, tengo un sin límite de información que tengo el derecho y la facultad discrecional de seguirte pidiendo a pesar de que el contribuyente considera que ya cumplió con demostrar la realidad de la operación es una confusión muy muy sí. este, común el que el mismo auditor es una hable de fe a ciencia y causalidad al mismo tiempo eh, una de las casaciones que comentaste sí. donde el mismo auditor y no solamente el auditor ha ido por reclamo apelación corte superior todos han ido por el lado en el que nadie se dio cuenta es un tema muy común, no podemos confundir causalidad, fea ciencia, lo que ya ha dicho también el tribunal fiscal es que la fea ciencia es lo primero que hay que revisar y luego es que vamos a la causalidad. Uh -huh. Así es que hay varias casaciones de fondo muy interesantes, considero que esta última que te comento le pone paños fríos también a la administración tributaria para que mida muy bien el medio probatorio que exige bajo el paraguas de fea ciencia, ¿no? Así es que sí. creo que vamos a tener una segunda parte con otras cuatro casaciones, porque es abundante. Tenemos también la del de, el certificado de residencia, sí, que también. es una cosa anómala, que solamente pasa en Perú. Muy eh, interesantes temas que podríamos ver posteriormente. Entonces, sí, 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 claro. vamos a, pasar a unas preguntas, aquí este, me preguntan, claro, si la casación 98-2022, Marco Peña pregunta si es presidente vinculante. Que no, es lo que tú no es presente vinculante. No, no es presente el único que es vinculante es el que nos comentaste, que es una... Lo de los medios probatorios.
1: Lo de los medios probatorios. probatorios. Y lo los medios probatorios. Este... Muy
0: importante. Uh -huh. Sí. Ya. Nora también nos pregunta, estimado doctor, en un procedimiento de verificación de obligaciones formales, ¿En el primer requerimiento se le debe señalar al contribuyente las infracciones que podría incurrir en caso no presente o sustente la información o documentación solicitada? Generalmente SUNAT siempre lo
1: hace, ¿no? porque este, en los incluso en los procedimientos de fiscalización siempre hay una colectiva, hay una es parte de la plantilla de todos los requerimientos, ¿no? de no cumplir con entregar la información donde serán aplicables este, las infracciones establecidas en el artículo 175 en la lista. O sea, generalmente SUNAT sí lo, sí lo hace, ¿no? Sí lo hace y, y también este lo, lo debería hacer para efectos de que el deudor el tributario este, conozca las consecuencias del incumplimiento.
0: Buenísimo. Patricia nos pregunta eh, o comenta, me parece excelente el precedente vinculante donde la Corte Suprema coge el nuevo enfoque de plena jurisdicción del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, en este caso particular... Me surge la duda en cuanto al inicio del cómputo del plazo de prescripción. Sabemos que este plazo se inicia desde que se entrega la totalidad de la información en la fiscalización. ¿Qué pasa si no entrego la totalidad de información que fue solicitada expresamente? En esos casos, ¿nunca se inició el cómputo del plazo?
1: No, sí, sí, Marisol. Y acá un poquito para, para delimitar y para aclarar. Aclarar. En la fiscalización... Aquí en la fiscalización no hay plazo de prescripción. En
2: sí. la
1: fiscalización, lo que hay es un plazo para que la administración desarrolle su actividad y durante ese plazo, la administración tributaria requiere información. Ese plazo es de un año para fiscalizaciones definitivas y de seis meses para fiscalizaciones parciales. No es un plazo de prescripción propiamente, sino es un plazo de fiscalización. ¿no? Y ese plazo ¿no? se computa a partir del momento en que el, el contribuyente entrega toda la información del primer requerimiento, ¿no? Y conforme lo establecido en el reglamento de fiscalización, se suspende cuando durante la fiscalización el deudor tributario no entrega información, ¿no? Y eso es razonable y eso es lógico, ¿no? Porque si no entrega la información, ¿no? ¿Cómo puede correr un plazo a tu favor, no? Porque... Si eso no sería así, bastaría de que un tributario no entregue la información, espere que transcurra el plazo y después un año ya no le puede pedir nada. ¿no? Entonces, si no entregas la totalidad de información, el plazo no se va a comenzar a computar. Si no entregas información dentro de que el plazo se ha comenzado a computar, tampoco el plazo va a correr a tu favor, porque el cómputo de ese plazo implica que tú también de la otra mano cumplas con la obligación de entregar la información. No, no puede correr un plazo a tu favor, si no entregas digamos esa información, no porque ahí también había una situación de descompensación hasta cierto punto irrazonable
0: Así es, muy bien la aclaración fiscalización eh, diferente prescripción no el plazo que se tiene para la fiscalización este Ríos nos pregunta eh, ¿igual beneficia al contribuyente porque por lo menos se aplica a infracciones generadas antes de la vigencia de la norma del decreto legislativo 1311. Claro, se está refiriendo a esta última que comentaste. Sí, uh -huh. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Ella dice que la SUNAT en esta última casación pretendía que la nueva norma no se aplique a ninguna de las infracciones cometidas antes de la vigencia del 1311, aun cuando no se contara con resolución de multa.
1: Sí, o sea,
0: es, es, un, es un criterio beneficioso, ¿no? Es un criterio
1: beneficioso porque. A ver, la posición de SUNAR que había sido convalidada por el Tribunal Fiscal es la norma para establecer una sanción es la norma que estaba vigente a la fecha de comisión de la infracción. O sea, y pese a que por ejemplo, ¿no? hasta el año 2017 no se ha iniciado, nosotros sabemos que las fiscalizaciones tienen retraso. Por ejemplo, ¿no? hoy 2023 pueden estar fiscalizando 2019, 2020 o 2018 si es que le iniciaron antes de que se cumple la prescripción, pero siempre tienen un retraso ¿no? las, las fiscalizaciones. ¿no? Entonces, lo que Sunat decía, ¿no? para establecer una sanción, nos regimos por la norma vigente en la fecha de comisión de la infracción. ¿no? Si al 2016 no había iniciado un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, respecto del 2014 o 2013, ¿no? y en ese momento ya era aplicable el 13-11, ¿no? lo que decía es, no, yo me rijo, digamos, por la norma vigente en el 2014, en el 2015. ¿no? Entonces, claro, lo que se buscaba, lo, o lo que se busca, digamos, es eh, con la retroactividad benigna, es que esa nueva norma no solo sea aplicable a las fiscalizaciones que no habían iniciado, ¿no? sino incluso a todas las sanciones impuestas, ¿no? porque la retroactividad benigna es un tema de igualdad. ¿no? Pero esta, esta interpretación de la Corte Suprema sí ayuda y sí es razonable, porque lo que te dice es, un momentito, ¿no? Si a la entrada en vigencia del 13-11, es decir, al diciembre de 2016, no se encontraba en trámite ni en ejecución la sanción, es decir, no se había impuesto, es aplicable inmediatamente el 13-11. Ah, y eso sí. tiene sustento constitucional, porque sabemos de que aplica la, la aplicación inmediata valor a redundancia de las normas en el tiempo. Entonces, okay. si no contabas con resolución de multa 2016 y habías declarado una pérdida o saldo a favor sin perjuicio al fisco, es aplicable el 1311.
0: Muy bien, Mónica Villar nos pregunta, cuando existen casaciones como precedentes vinculantes, ¿eso significa que como contribuyentes podemos aplicar esos criterios sin el temor que SUNAT lo pueda discutir en una fiscalización? ¿O es posible que en algunas situaciones en que las casaciones vayan en contra de la posición u opinión oficial de SUNAT, ellos mantengan su posición y quedarían al contribuyente discutirlo hasta llegar al Poder Judicial?
1: Bien interesante la pregunta este que, que, este, que plantea en este caso Mónica, ¿no? porque en teoría, ¿no? en teoría, un precedente, la primer, en, en, sin que sea precedente vinculante, ¿no? Yo creería que la opinión de la Corte Suprema, ¿no? Debería ser atendido por los órganos administrativos, ¿no? Porque sabemos, ¿no? De que la, el órgano judicial tiene un papel de revisor de la instancia administrativa. Entonces, si el superior jerárquico corrige determinada, este, actuación, ¿no? De la administración tributaria, sin que sea precedente vinculante en un de un este, mundo razonable, este criterio del órgano jurisdiccional debería ser aplicable. Más aún si es precedente vinculante. ¿no? O sea, no debería haber, digamos, este, interpretación, matiz en torno a determinado precedente vinculante. ¿no? Porque por eso mismo, ¿no? es de obligatorio cumplimiento. ¿no? El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿no? este, obliga a las autoridades ¿no? a cumplir, no a cumplir, eh, con las sentencias del poder judicial, ¿no? Y, lógicamente, atender también a los criterios de precedentes vinculantes, ¿no? La ley orgánica o contencioso también así que establece. Entonces, en un mundo razonable, en un sistema jurídico con predictibilidad en el cual se, se privilegie, digamos, la seguridad jurídica, ¿no? No debería existir ese temor. ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la práctica, no? Que SUNAT busca matices en cada caso concreto para escapar, a, a la aplicación de esos precedentes vinculantes, ¿no? Y ese escape o esos matices o esas, o esas válvulas para no aplicar los precedentes este, vinculantes, también, ¿no? A veces son compartidas por el tribunal fiscal, ¿no? Ha pasado con la casación, que en su momento estaba por el tema de pausa cuenta, ¿no? La casación este, que salió en el año este, 2013, 2014, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, por esos matices o por esas... Este, por esas válvulas de escape para no atender a los precedentes vinculantes que no, debía, no debería pasar en un sistema tributario, ¿no? Es que finalmente hace que los contribuyentes tengan que discutir esto nuevamente en el Poder Judicial, ¿no? E incluso en algunos casos terminen en acciones de garantía constitucional, ¿no? Como proceso de amparo, todo. ¿no? O sea, en un, debería generar predictibilidad porque para eso están los precedentes, ¿no? Pero lamentablemente, digamos, es que siempre se ha buscado escapar ese tema, ¿no?
0: Bien, Joan, sí, pues efectivamente nosotros hemos tenido varios casos de esos en, en, en la firma y por ello eh, Mónica hace la pregunta porque eh, lo correcto es lo que tú indicas. Sin embargo, creemos que eh, enlazando un poco el comentario que hacía del programa de cumplimiento colaborativo en el que ya está inmerso la administración tributaria, debería de haber ese cambio de cultura organizacional ese cambio de cultura de los auditores eh, que van a ayudar a que justamente ya no tengamos estos temas de litigiosidad que son abundantes y donde se vulneran los derechos no y para cerrar el comentario de este ríos que va en este sentido lo que eh, sucede es que sunat para que logre este nivel de confianza Esther, va a tener que hacer mucho esfuerzo para que el contribuyente confíe en la administración. Y parte de ello es justamente este tipo de atención de las fiscalizaciones, resultados de fiscalizaciones, el tema de las prescripciones, las multas, todos estos casos que estamos viendo el día de hoy ayudarán a que la SUNAT pueda llegar a ello. No es que se trate de una norma legal, porque por ahí dices cómo hacemos para que esa norma legal se modifique. No es una norma legal, en realidad es un programa el que tiene en mente. no ¿Y cómo hacemos para que los contribuyentes no veamos vulnerados nuestros derechos? Pues tendremos que seguir en esta línea de seguir demandando, de seguir accionando y de hacer sentir nuestra voz. ¿Cómo no? Claro que sí, a través de pronunciamientos de la Junta de Canos, les comento eh, a partir de tu inquietud que particularmente yo pertenezco al Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima y en este plan de cumplimiento colaborativo la SUNAT ha abierto sus puertas y ha retomado de una forma más directa la reunión con gremios empresariales. Ya se ha abierto una primera mesa de trabajo en el que se trató el tema de mermas desmedros faltantes a raíz de ello se publicaron dos informes recientes en el que ustedes pueden verlo en la página web. De hecho que hay un trabajo largo por recorrer porque hay también temas legislativos de modificación de decreto supremo o de ley en el Congreso. Y la segunda mesa que se está abriendo y que la está liderando la Cámara de Comercio justamente con la SUNAT es discutir este tema de la fe a ciencia, donde lo que vamos a, a solicitar es que haya un protocolo para que los auditores tengan desarrollado el documento o los documentos que deberían de pedirnos a todos con transparencia respecto de cada gasto, ¿no? Entonces, hay esa voluntad y cómo no, eh, los gremios profesionales, los gremios empresariales estamos para hacer oír nuestra voz, ¿no? Y ya te respondimos las consultas que has hecho respecto de cuál es el criterio... Eh, eh, vinculante y cómo debería de actuar SUNAT y el Tribunal Fiscal en estos temas por la pregunta que nos hizo Mónica. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, este, Joan por tu participación, por estar invitado también y haber aceptado nuestra invitación como asociado del estudio Rodrigo Elías Medrano donde tenemos grandes amigos y que hayas estado con nosotras presentes el día de hoy. Tus palabras de despedida.
1: No, este, gracias este Marisol por la invitación. Gracias a Quantum por la por la oportunidad y gracias a todos este los asistentes por el por el interés en, en materia tributaria, ¿no? Y siempre todos tenemos que poner este un granito de arena desde donde estamos, ¿no? Para lograr un mejor sistema un mejor sistema tributario, ¿no? Entonces, a eso tenemos que caminar todos.
0: Muchísimas gracias, eso es nuestro deseo. Gracias a todos y bueno, yo finalmente, antes de despedirme, gracias Joao, te liberamos de, de, de estar aquí con nosotros, eh, tenemos para ustedes, en virtud de estos eh, programas gracias. que Quantum Escuela de Negocios estamos eh, llevando a cabo, es empoderar nuestra línea educativa, es justamente eh, llevar a cabo educación de primer nivel al alcance de todos y preparar a la profesión a un desarrollo tal que se convierta pues justamente en el consultor que las empresas necesitan. Para ello tenemos un plan de suscripciones, muchos de ustedes son suscriptores, algunos que no saben del programa, la suscripción incluye asesoría, incluye cursos semanales y los cursos que tenemos en el mes, son estos que ven ustedes acá, Adopción de NIS por primera vez, con Carlos Valle y Mónica Villar en la parte tributaria, Auditoría Tributaria Preventiva del Impuesto a la Renta con Pamela Torres, Últimas modificaciones a las guías de remisión con Gisela Cuentas, cada curso se puede vender de manera independiente también, o si ustedes gustan también de manera este, conjunta con el plan de suscripciones. Y a propósito del plan de suscripciones, lo que queremos contarte es que por el mes del contador, recuerden que estamos en el mes de septiembre, el 11 de septiembre se celebra un aniversario más de nuestra ley de profesionalización, los invitamos a que escaneen este código QR para que reciban una promoción justamente por nuestro mes. Hay un beneficio en el que los suscriptores que se inscriban tienen un precio especial por este mes, pero adicionalmente tienen todos los talleres incluidos, no de manera independiente. Hemos tenido hace poco el taller de CIRE y estamos repitiendo una segunda edición para este mes. Vamos a incluir macros en Excel para que puedan también verificar los parámetros que necesitan cada uno para esta nueva era del CIRE, el cambio de los PLE a esta edición del CIRE. ¿sí? Los días del taller serán el 25 y 27 de septiembre. La modalidad es virtual y ahí también tienen el código QR para escanear y saber un poquito más de él. Únanse a nuestra comunidad de Telegram, es totalmente gratuito, compartimos con ustedes eh, los eventos, uh, compartimos con ustedes alertas, jurisprudencia al día, estas casaciones, los ponemos al tanto de qué es lo nuevo, qué ha salido, hay boletines, el mundo del aprendizaje es interminable. Y lo que quiero antes de terminar también es invitarlos a que lleguen y nos visiten en nuestras redes sociales, como Quantum Consultores, como Quantum Escuela de Negocios, y quiero compartir con ustedes finalmente un deseo eh, hecho realidad, y es que en mi papel, además de contadora benemerita del Perú, eh, tuve el sueño de liderar una asociación de mujeres, y hemos constituido Women in Accounting. Todas las mujeres contadoras son bienvenidas a nuestra asociación Sin Fines de Lucro. Eh, tenemos mucha actividad. Vamos a iniciar con fuerza. El lanzamiento es este 11 de septiembre. Pueden vernos en Facebook en Live. Pueden vernos en YouTube en el canal de Women in Accounting. En el chat les van a compartir el link para cualquiera de ustedes que deseen unirse y deseen saber nuestros planes. Queremos empoderar a las mujeres contadoras, queremos hacerlas autónomas financieramente, queremos que sean visibles en la sociedad, queremos que ocupen los cargos directivos que merecemos y que, bueno, vamos a trabajar mucho, tema de tecnología, que es lo que va a desarrollar al día de hoy nuestras habilidades, nuestra potencialidad, y que nos va a ubicar en la sociedad, en el lugar que la profesión contable merece, y en esta oportunidad a través de las mujeres. Bienvenidos, invitados están todos, el día 11 de septiembre a las 7 de la noche. Muchas gracias por su atención, estamos viéndonos el siguiente mes en una edición más de algún webinar que vamos a plantear con algún tema en particular. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y un buen fin de semana.